0: và kính thưa quý vị sau đây thì là tôi xin phép được tóm tắt cái bài pháp thoại của ngài thiền sư hôm nay thì ngài thiền sư giảng rằng ngày hôm qua ngài có giảng là làm thế nào để cho trí tuệ săn khởi thì ngày hôm nay ngài sẽ tiếp tục trong cái đề tài này thì trí tuệ hay là tiếng phạn gọi là Panya được định nghĩa là biết Qua nhiều cái khía cạnh khác nhau Biết những cái hiện tượng tâm vật lý Ở trong mỗi người Và cái biết này nó gồm có ba cái đặc tính Cái đặc tính thứ nhất là biết cái đặc tính riêng Của cái đối tượng Cái thứ hai là biết cái dấu hiệu Của cái sự điều kiện Và cái thứ ba là biết cái đặc tính chung thì khi mà một người hành thiền thì là nhìn, uh, theo dõi cái đề mục để biết ba cái đặc tính đó Thì đó là cái định nghĩa của cái sự biết hay là trí tuệ hay là Panya Thì có một cái câu mà để dễ nhớ là chỉ có khi nào mà chúng ta ghi nhận Trong từng một cái giây phút một của mỗi một cái đối tượng sanh khởi chỉ có khi nào chúng ta làm như vậy Thì cái đặc tính riêng Của cái vật đó Mới được biết đến Nói một cách khác Đó là chúng mà chúng ta thực tập Cái thiền niệm xứ Là chúng ta ghi nhận Cái đề mục trong từng khoảnh khắc một Và như vậy Để mà chúng ta biết Hay là để mà chúng ta có trí tuệ Thì chúng ta cần phải niệm Và chúng ta phải cần phải niệm Trong từng một cái khoảnh khắc một Mỗi khi mà một cái đề mục nó sanh khởi Là chúng ta phải niệm Ngay lập tức Thì Ngài Thiền Sư sẽ giảng Tiếp là Cái gì nó sẽ xảy ra Khi mà chúng ta niệm Và chúng ta thấy được Cái đề mục Cái đặc tính riêng Của cái đề mục Thì ngày hôm qua Ngài Thiền Sư cũng giảng cho chúng ta Nghe là làm thế nào Để chúng ta hướng cái tâm của chúng ta Đến cái đề mục hành thiền Làm thế nào mà chúng ta đẩy Cái tâm của chúng ta đến cái đề mục Chẳng hạn như Là cái đề mục đó Là cái đề mục phòng xẹp của bụng Và làm thế nào để chúng ta Có thể giữ cái tâm của chúng ta Trên cái đề mục Và khi mà chúng ta Hướng cái tâm đến cái đề mục Chúng ta giữ cái tâm của chúng ta Trên cái đề mục Thì cái tâm nó sẽ nằm Sát lên trên cái đề mục Và lúc đó cái tâm Và cái đề mục nó kháng khít với nhau Và khi mà cái tâm và cái đề mục Nó kháng khít với nhau Thì chúng ta sẽ nhận thấy được Chúng ta sẽ thấy được cái sự căng Cái sự cứng Cái sự di chuyển Của cái phòng, của cái sẹp, của bụng Thì thấy cái này Hay là biết như vậy Biết cái sự căng, cái sự cứng, cái sự di chuyển Đó là trí tuệ, đó là biết cái đặc tính riêng của cái đối tượng Và cái sự biết này là chúng ta có một cái sự biết xuyên thấu Vào trong cái bản chất của cái đối tượng Và biết như thế này, cái biết này là cái biết của cái đặc tính riêng Và khi mà chúng ta biết như vậy là chúng ta thấy cái đối tượng một cách rõ ràng Và đây là cái công năng của trí tuệ Tức là làm cho chúng ta thấy cái vật mà chúng ta đang quán một cách rất là rõ ràng Như là chúng ta chiếu sáng tương tự như là một cái ngọn đèn mà nó chiếu vào trong bóng tối Thì nó làm cho chúng ta thấy rất là rõ thì khi mà chúng ta hành thiền Chúng ta theo dõi Cái sự phòng xẹp của bụng Thì chúng ta thấy được cái đặc tính Riêng của cái sự phòng Của cái sự xẹp Và cái tâm lúc đó Thì nó không có bị bao phủ Bởi cái sự đen tối Những cái gì mà Nó có, nó thấy Thì là chúng ta thấy được Nhờ trí tuệ Thì trí tuệ Tiếng Pali là Panya Thì cũng có một cái chữ đồng nghĩa với nó Là chữ Wicha Có nghĩa là cái sự hiểu biết Mà nó xuyên thấu vào cái cái sự vật Thì cái sự hiểu biết hay là cái trí tuệ này Nó được so sánh như là một cái ngọn đèn Khi mà nó chiếu Thì là những cái vật gì mà không có thấy rõ Thì nó trở nên thấy rõ Và chúng ta sẽ hiểu rõ cái bản chất của trí tuệ Khi mà chúng ta xem xét về cái, cái sự không thấy hay là vô minh hay là tiếng phạn gọi là avicca Tức là ngược lại với lại avicca trí tuệ Thì mỗi khi mà cái bụng nó phòng, nó sẹp mà nó xảy ra Mà chúng ta chú tâm vào Khi mà nó phòng, khi mà nó xẹp Thì chúng ta có thể thấy được Cái sự căng, cái sự cứng Và cái sự di chuyển Của cái sự phòng xẹp của cái bụng Thì cái sự di chuyển Chẳng có gì khác hơn Là cái sự biểu tượng Biểu hiện của phong đại Tức là cái yếu tố gió Hay là tiếng Phạn Gọi là Wajodatu Thì Vô Minh hay là Awicha Nó làm cho người thiền sinh không có thấy Cái bản chất Của sự vật Cái đặc tính Của vô minh Là không hay biết Cái đặc tính của nó là Che giấu Cái sự vật Ở trong bóng tối Ngài dạy rằng Chúng ta hãy thử Không có chánh niệm Để xem sao thì nếu mà chúng ta không có chánh niệm trong một thời gian thì cái tâm của chúng ta nó sẽ trở nên dối rắm, nó trở nên hoang mang. Nó không có thấy được cái sự phòng xẹp một cách rõ ràng, nó không có thấy được cái bản chất thật sự của cái sự phòng xẹp. Và cái tâm của cái người thiền sinh đó lúc đó nó bị bao phủ bởi một cái màn đen tối. Thì hãy tưởng tượng nếu mà chúng ta không có chánh niệm trong vòng một phút Thì cái tâm của chúng ta nó bị che bởi 60 cái màn đen tối của sự không biết đó Trong 5 phút thì cái tâm của chúng ta bị che bởi 300 cái lớp màng đó Lớp màng đen tối đó và trong một tiếng đồng hồ là 3600 lớp Thì như vậy trong một ngày thì nó có rất là nhiều nếu mà chúng ta không có giữ chánh niệm Và như vậy cái sự vô minh này nó che đậy cái đặc tính hay là cái bản chất thật sự của cái sự vật. Ngược lại, khi mà cái sự phòng nó săn khởi mà chúng ta ghi nhận ngay lập tức thì chúng ta thấy được cái bản chất thật sự của cái sự phòng đó. Chúng ta thấy được cái sự căng, cái sự cứng, cái sự di chuyển. Và cũng tương tự như vậy Khi mà cái sẹp Chúng ta ghi nhận Cái sự sẹp khi mà nó vừa mới san khởi Thì chúng ta cũng sẽ Thấy được như vậy Và Mỗi khi mà chúng ta thấy cái sự vật Theo đúng như là Cái bản chất thực sự của nó Thì là chúng ta Đã Vứt bỏ đi một cái lớp màng Vô minh, một cái lớp màng đen tối Thì như vậy Sự biết Hay là Minh Nó loại bỏ cái sự đen tối Của vô Minh Hoặc là Minh Hay là Vichia Nó chiếu chiếu sáng Cái sự phòng xẹp của bụng Cái tiếng phạn Trong cái chữ là thấy rõ ràng Chiếu sáng để thấy rõ ràng Là Vichupara Thì khi mà chúng ta Ghi nhận, chúng ta quán chiếu những cái đối tượng Và ngay cái giây phút mà cái đối tượng đó nó săn khởi Thì chúng ta mới có thể thấy được cái bản chất thực sự của cái đối tượng ấy Và khi mà chúng ta quán chiếu như vậy Thì chúng ta sẽ không có th- còn thấy cái sự vật ấy là một cái sự vật mà nó là một khối nữa mà chúng ta sẽ thấy Là nó chia ra thành Nhiều phần nhỏ khác nhau Chúng ta thấy một cái sự khác biệt thì Khi mà chúng ta xem cái sự phòng sẹp Theo dõi cái sự phòng sẹp như vậy Thì chúng ta, chúng ta sẽ không thấy có một cái phòng Hay là chỉ có một cái sạp Mà chúng ta thấy trong một cái phòng Nó có nhiều phần vân vân Và cũng tương tự như vậy Khi mà chúng ta di chuyển thì chúng ta cũng sẽ thấy như vậy Nó không còn là một cái khối Nữa Mà nó là còn Chúng ta thấy được Nó có nhiều cái phần nhỏ Ở bên trong Không còn thấy cái sự di tuyển Chuyển Như là một cái sự di truyền, Một cách đều đặn Và chúng ta thấy Nó có nhiều phần Bên trong Thì như vậy Nhờ có Trí tuệ Mà chúng ta có thể thấy Một cách rõ ràng Những cái đối tượng mà chúng ta quan sát nhìn cái sự phòng sẹp chúng ta thấy trong đó nó có nhiều cái sự phòng nó có nhiều cái sự sẹp một cái thí dụ là chúng ta nhìn một cái làng mà của mấy con kiến thì nếu mà đứng ở đằng xa chúng ta nhìn thì chúng ta thấy nó có một cái làng nó liên tục nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn một cách kỹ lưỡng thì chúng ta mới thấy là cái làng này nó không phải là nó liên tục mà cái làng này nó đứt quảng Và nhìn kỹ hơn nữa Thì chúng ta thấy cái làng này nó đứt quãng Mà nó gồm có nhiều những cái con kiến nhỏ nhỏ Nó bò Thì như vậy Witcha hay là minh Có nghĩa là thấy một cách rõ ràng Và nhờ có minh Mà cái màn tối Nó bị loại bỏ Nhờ có minh Mà chúng ta thấy rõ ràng những cái đối tượng mà chúng ta quan sát. Và cũng tương tự như cái sự phòng xẹp, những cái đối tượng khác chẳng hạn như là đi, đứng, ngồi, vân vân, chúng ta cũng sẽ thấy rõ ràng như là chúng ta thấy cái sự phòng xẹp. Và chúng ta sẽ không còn thấy một cái khối nữa mà chúng ta sẽ có thấy nó có nhiều những cái phần nhỏ ở bên trong. Và cái cái sự hiểu biết này Cái thấy này Nó làm cho người thiền sinh Có thể thấy cái đối tượng Một cách rất là rõ ràng Và cái tâm của người thiền sinh Khi mà thấy như vậy Thì không có còn bị dối dắm, Không có còn bị hoang mang nữa Nhờ thấy được cái bản chất Thật sự Của cái vật mà mình đang quán tưởng Và như vậy Trí tuệ Nó biểu hiện qua cái sự không có rối mù Hay là nó biểu hiện qua cái sự vắng mặt của hoang mang Và nhờ như vậy mà một người mà có trí tuệ Thì người đó sẽ thấy được những cái đối tượng một cách rất là rõ ràng Lúc mà chúng ta mới bắt đầu hành thiền Thì chúng ta cần phải có cái tâm sở tầm hay là hướng tâm hay là tiếng Phạm Gọi là Wittaka Nó làm một cái người trung gian Nó đưa cái tâm của chúng ta đến đối tượng Giống như là trong cái Thí dụ mà Ngài đã cho Chúng ta nghe về một cái vị vua Và một cái người mà được Vị vua sùng ái Thì là đưa cái tâm đến cái đối tượng Và cái kết quả Của tâm đưa tâm đến đối tượng Là cái tâm Nó nằm kháng khít với cái đề mục và khi đó thì là chánh niệm khi mà tâm nó kháng khít với đề mục nó có chánh niệm săn khởi mà chúng ta cứ giữ cái tâm nó kháng khít như vậy trên đề mục thì cái tâm nó nằm sát trên đề mục và người thiền sinh nhờ như vậy mà thấy sẽ, sẽ thấy rõ ràng cái bản chất của cái đề mục cái bản chất Chẳng hạn như là cái sự căng cứng Chuyển động vân vân Nếu mà người thiền sinh không có chánh niệm Thì sẽ không thấy như vậy Thì khi mà cái tâm nó nằm ở trên cái đề mục Thì đó là cái nguyên nhân Cái đó là cái nguyên nhân gần Mà nó phát sanh ra trí tuệ Cái đó là cái nguyên nhân gần mà, trí tuệ, mà làm cho trí tuệ sanh khởi. Những ai mà Có trí tuệ Mà thấy rõ như vậy Thì được nói là Người đã thấy được sự thật Tâm định Cũng là một cái nguyên nhân gần Để cho trí tuệ phát sanh Trong sách Cũng còn có cho một cái nguyên nhân gần Khác nữa đó là sự chú ý chân chắn hay là chú ý đúng. Yoniso manasikara là tiếng Phạn. Nhưng mà không phải là chỉ có cái sự định tâm duy là cái duy nhất mà để cho chúng ta thấy được cái bản chất thực sự của đề mục. Khi mà chúng ta quán Cái đề mục Thì cái tâm của chúng ta Nó nằm ở trên cái đề mục Thì như vậy là có cái sự định tâm Nhưng mà cái sự định tâm đó Chưa có đủ Chúng ta cần phải quán cái đề mục Trong mỗi một giây phút Mà cái đề mục nó săn khởi Mà nếu mà chúng ta muốn Quán cái đề mục Trong từng khoảnh khắc Mà cái đề mục nó săn khởi đó Thì chúng ta cần phải áp dụng chánh niệm. Cho nên cái chánh niệm đó cũng là một cái nguyên nhân gần nhưng mà gọi là cái nguyên nhân xa. Cái chánh niệm là cái nguyên nhân xa, còn cái định là cái nguyên nhân gần để cho trí tuệ sanh khởi. Thì chúng ta có thể đặt câu hỏi là thế như vậy thì chánh niệm nó từ đâu tới? Thì chánh niệm có có được nhờ có cái sự tin tấn nhờ có cái sự cố gắng thì khi mà chúng ta cố gắng thì chúng ta đóng cái cửa bất thiện và chúng ta mở cái cửa thiện và khi mà chúng ta áp dụng cái lòng cái sự tin tấn nhờ như vậy mà chánh niệm nó được duy trì chánh niệm nó được duy trì trên cái đề mục thì tin tấn cũng là một cái Một cái yếu tố để nó hỗ trợ Một cái yếu tố xa Để để nó hỗ trợ Cho trí tuệ sanh khởi Thì nói tóm lại Là cái sự định tâm Là cái nguyên nhân gần Để nó đưa đến trí tuệ Nhưng mà nếu mà không có Những cái yếu tố xa Chẳng hạn như là Yếu tố hướng tâm Hay là tầm thì trí tuệ nó cũng sẽ không có sanh khởi Khi những ai mà muốn thấy Cái bản chất thật sự Của đối tượng, của sự vật Thì cần phải quan sát Những cái đối tượng Trong từng giây phút một Mỗi khi mà nó sanh khởi Không có được bỏ sót Và muốn làm như vậy Thì chúng ta có thể cần đến cái sự giúp đỡ Của cái tâm sở tầm hay là Wittaka Rồi sau đó chúng ta thêm cái sự tin tấn Cái sự cố gắng Nhờ như vậy mà chánh niệm nó sẽ sanh khởi Rồi sau đó sự định tâm nó sanh khởi Và sau đó trí tuệ sanh khởi Và nó sanh khởi như vậy, trí tuệ sanh khởi như vậy Một cách tự nhiên Chúng ta không có cần phải... Cố gắng hay là chúng ta không có cần phải ép buộc nó Khi mà chúng ta làm như vậy là trí tuệ nó sẽ sanh khởi một cách tự nhiên Khi mà chúng ta quán chiếu Chẳng hạn như cái sự phòng xẹp của bụng Thì chúng ta thấy có sự căng, cứng, di chuyển của bụng Và đôi khi chúng ta sẽ thấy là cái sự phòng hay là cái sự sẹp nó chia ra làm 3 phần chẳng hạn như trong cái sự căng chúng ta thấy nó có cái phần đầu phần giữa và phần cuối hay là sự cứng hay là sự, sự di, quỷ, di chuyển chuyển động chúng ta thấy nó có phần đầu phần giữa và phần cuối thì khi mà chúng ta mới bắt đầu hành thiền thì chúng ta sẽ không có thấy ba cái phần này một cách rõ ràng thường thường thì chúng ta sẽ thấy cái phần ở giữa Của cái đối tượng Một cách rõ ràng Thì lúc ban đầu là nó như vậy Chỉ có khi nào Mà người thiền sinh Nhìn thấy được Cái bản chất thật sự Của cái Của cái đối tượng Mà người thiền sinh mới có thể thấy được Cái dấu hiệu của điều kiện Cái tiếng phạm Của cái, cái chữ của cái dấu hiệu của điều kiện là sankata lakhana mà để cho chúng ta có thể thấy được cái dấu hiệu của điều kiện này thì chúng ta không có cần phải đi tìm nó chúng ta chỉ có cần theo dõi và ghi nhận cái đề mục thì là như nói ở trên lúc ban đầu thì chúng ta chỉ có thấy được cái phần ở giữa nhưng mà dần già về sau thì chúng ta sẽ thấy được cái phần đầu tức là chúng ta thấy được cái sự sanh khởi của cái đề mục chẳng hạn như cái đề mục đó có thể là sự căng hay sự cứng hay là sự chuyển động thì lúc đầu chúng ta chỉ có thấy được cái phần giữa nhưng mà sau thì chúng ta sẽ thấy được phần đầu lúc mà nó sanh khởi và nếu mà chúng ta cứ tiếp tục niệm kỹ lưỡng như vậy thì sau đó chúng ta lại thấy được cái phần cuối tức là khi mà cái Đối tượng đó nó diệt đi Thì chỉ có khi nào Mà chúng ta thấy được Cái dấu hiệu Của điều kiện Tức là thấy được cái phần đầu Phần giữa và phần cuối Của Cái đối tượng Chỉ có khi nào mà chúng ta thấy như vậy Thì chúng ta mới được Thấy, chúng ta mới thấy Cái dấu hiệu điều kiện của cái vật mà chúng ta đang quan sát Thì nó có một cái câu Mà để cho chúng ta dễ nhớ Là Chỉ có khi nào mà một người Thấy cái dấu hiệu điều kiện Của sự vật Thì người đó mới bắt đầu Thấy cái đặc tính chung Của cái vật đó Thì cái đặc tính chung Tiếng phạn là Samanya Lakana Có nghĩa là Chẳng hạn như là thấy cái sự vô thường Của cái, cái vật mà chúng ta đang quán chiếu Thấy cái vật ấy nó sanh Rồi thấy nó diệt Chỉ có khi nào mà chúng ta bắt đầu chúng ta thấy cái đó Thì lúc đó bấy giờ Chúng ta mới bắt đầu đi vào cái tuệ minh sát thật sự Thì khi mà chúng ta hành thiền Vipassana thì cái chữ Vipassana đó Nó gồm có hai phần Cái phần thứ nhất là cái chữ vi Tức là qua nhiều cái khác nhau Có nghĩa là khác nhau Cái chữ passana là thấy Thì Vipassana có nghĩa là thấy Qua nhiều cái khía cạnh khác nhau Thì ở đây khi mà chúng ta hành thiền Thì là chúng ta thấy Chúng ta có cái trí tuệ Hay là cái sự hiểu biết mà qua nhiều cái hình thức khác nhau. Một số người hiểu lầm và khi mà được ngài thiền sư giảng rằng hãy theo dõi ghi nhận cái đề mục một cách kỹ lưỡng, thì và giảng về ba cái dấu hiệu của điều kiện này, tức là thấy cái phần đầu, phần giữa và phần cuối đó, thì một số người lại cố ý Hành thiền cố ý đi tìm Cái phần đầu, phần giữa Và phần cuối Thì cố ý đi tìm như vậy Thì nó không có lợi lạc gì cả Mà nó còn làm tốn thì giờ Của người thiền sinh Đúng ra người thiền sinh Nếu mà muốn Thấy được Cái bản chất thật sự Của sự vật Thì chỉ cần theo dõi Chỉ cần ghi nhận Cái đề mục mà mỗi khi mà nó sanh khởi chỉ cần làm như vậy và một cách tự nhiên người thiền sinh sẽ thấy cái bản chất thật sự của sự vật thì như đã nói lúc ban đầu sẽ chỉ có thấy cái phần giữa nhưng mà sau hành thiền một, một thời gian thì sẽ có thể thấy được cái phần đầu tức là cái phần sanh cái phần sanh khởi của cái sự vật và sau đó nữa thì sẽ thấy cái phần cuối hay là thấy cái sự diệt Và cái loại, cái sự thấy này Cũng là chỉ là một cái khái niệm về thời gian Là tiếng phạn gọi là Kana Panyati Thời gian là một cái khái niệm ở trong tâm Và khi mà thấy được cái phần đầu, phần giữa, phần cuối Là chúng ta thấy cái, cái khái niệm về thời gian và cái sự sanh diệt cũng là một cái khái niệm và ngài thiền sư nhắc là không có cần phải đi tìm nó không có cần phải đi tìm khi mà nó sanh hay là nó diệt khi mà chúng ta hành thiền ghi nhận trong từng giây phút từng lúc mà đối tượng nó sanh khởi thì cái sự sanh diệt thấy cái sự sanh diệt của đối tượng nó sẽ đến Một cách tự nhiên Ở trong Kinh có cho một cái thí dụ Là chẳng hạn như là Chúng ta đi mua hàng Chúng ta mua một cái tấm vải Thì chúng ta lúc đầu Chúng ta nhìn cái tấm vải Thì chúng ta thấy cái tấm vải đó nhìn rất là tốt Nhưng mà khi mà chúng ta đem ra ngoài Chúng ta nhìn kỹ Thì chúng ta thấy cái tấm vải đó Nó có ba cái lỗ Thì như vậy Tấm vải là một chuyện và ba cái lỗ lại là một chuyện khác Thì ba cái lỗ này Nó tượng trưng cho ba cái đặc tính chung tức là vô thường Bất toại nguyện và vô ngã Thì chúng ta Không có cần phải Cố ý đi tìm ba cái lỗ này Chúng ta chỉ cần Dài cái tấm vải nó ra Thì tự nhiên Ba cái lỗ đó nó sẽ Chúng ta sẽ thấy Ba cái lỗ đó một cách dễ dàng Thì cũng tương tự như vậy Khi mà chúng ta hành thiền Chúng ta không có cần phải đi tìm Ba cái đặc tính Tức là vô thường, bất tội nguyện và vô ngã Chúng ta chỉ có cần Ghi nhận Những cái đối tượng Khi mà nó sanh khởi Chúng ta cần phải có Sự chánh niệm Chúng ta cần phải có sự định tâm Và khi mà có như vậy Thì một cách tự nhiên chúng ta sẽ thấy được ba cái đặc tính vô thường, bất tội nguyện và vô ngã của sự vật và như vậy là chúng ta không cần phải đi tìm, không phải cố ý đi tìm ba cái đặc tính này và ngài thường sư muốn ngừng ở đây và ngày mai thì ngài sẽ tiếp tục nam mô bổn sư thích ca mâu ni <cười> phật.